0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Por favor desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Sejam bem-vindos à mais recente edição do Desliguem os Telemóveis aqui na Engenharia Rádio. Já viste Zé Sisto se, se chamasse Engenhariazinha Rádiozinha? Uh, a que
0: propósito? <risos> A que propósito é que, é que seria chamar assim? tu fazes
1: sempre essas coisas no início dos programas e depois eu tenho que explicar aos ouvintes o <risos> que é que está a passar. Zé acabou de colocar <risos> três pares de headphones na sua cabeça uh, e vai tentar agora colocar o, o quarto. Eu tenho que nos apresentar. Eu sou o Marco Teixeira sim. e tu és o José Pedro Araújo, certo? Uhum, sim. Uh, e agora consegue pôr o quarto par de headphones na sua cabeça. Está um pouco uh,
0: periclitante. Uh. <risos> <risos> sim.
1: Um, desculpa, a tua coroa faz-me lembrar alguém que nós vamos falar mais à frente neste programa, porque esta edição vai ser um pouco diferente daquilo que é habitual um, primeiro vamos falar um bocadinho de Fantasportes, já falamos aqui a semana passada uhum. não te consigo levar a sério e,
0: um, o festival acabou esta semana eu tirei um par para ficar mais sério tenho apenas três agora, mas diz
1: o festival acabou esta semana e nós vamos ver outro filme chamado Welcome to the Circle que temos que discutir porque há opiniões muito fortes sobre o mesmo. E, e depois vamos ter uma pequena divagação sobre o Festival da Canção, claro. uma pequena grande divagação, e sobre a Eurovisão, até porque o ano passado fizemos uma análise da Eurovisão, este ano pode não se realizar por causa do coronavírus, então ficamos já aqui com a garantia de que vamos falar de excentricidade, analisando as performances do Festival da Canção e dando as nossas opiniões. Hum, se bem que nós já sabemos que isto foge do âmbito do cinema Mas já demos aqui a ressalva o ano passado <risos> e, e portanto acho que não precisamos de o fazer outra vez Bem, Welcome to the Circle foi o filme que nós fomos ver ao Porto. Sim É um filme de David Fowler Um filme de terror supostamente
0: Mas... Eu acho, eu acho que tenta tenta lo Mas isso me só despira a minha crônia Sim, despoio é, okay. <risos> E eu
1: gostava de saber o que é que tu achaste sobre o filme Se calhar primeiro dávamos uma pequena sinopse, não é? Sinto que sim, é sim, possível
0: sim. É possível fazer uma sinopse deste filme sim, Ao é... contrário dos outros que falamos Sim, este é relativamente básico Portanto é um homem, um pai e uma filha Que vão acampar para o meio do nada um, E sofrem um ataque de um urso Sim um, E depois são resgatados por três raparigas Assim com vestes brancas Flores na cabeça Dizem, vem, vem, vem connosco E tentam nos salvar E depois ele acorda numa cama Com uma rede mosquiteira <risos> E uh, é uh, tipo, uh, introduzido por estas raparigas muito lindas, uh, uh, tá, ele, ele está no meio de um rancho assim, grande, Sim. muito dreamy, e depois é apresentado um homem também careca misteri... parece o Johnny Sims. Uh, <risos> parece um bocado uh, muito misterioso também, mas toda a gente é muito acolhedora, muito hospitaleira, e ele perguntava ah, onde é que está a minha filha onde é que... e a filha está, claro, a brincar no chão com uma máscara super creepy, toda feliz, mas, enfim. São, são, é o início das tropas de um filme de terror que já conhecemos muito bem que é tipo aquele filme de culto onde, onde eu até durante o filme durante esse início do filme disse ao Marco, olha, aposto que eles são maus. Porque, tipo, Sim, é, 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 é óbvio. Uh, mas, um, mas eu pensei ok, ele vai começar assim porque é tipo aqueles filmes tipo Cabin in the Woods que gostam de sobreveter as expectativas começam como um filme de terror uh, uh, esse era mais slasher 80s, normal este era mais esses filmes, pronto, do, do, dos cultos estranhos, que começa como se fosse um filme de terror rasca, mas depois evolui para algo mais interessante. Pronto. Sim. Faltou-lhe a parte do evoluir para o... Ele evoluiu, ele evoluiu, ele saiu do sítio.
1: Sim, mas não para algo mais não, interessante. Não, e eu não. acho que
0: nunca. Ele sai de tropes para entrar noutros tropes. Sim, 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 isso é verdade. Uh, primeiro, o filme é muito. É, é mesmo fragmentado em dois. Uh, porque tu segues durante a primeira metade do filme uh, essas duas personagens, o pai e a filha. Sim. E depois na segunda metade do filme não abandonam por completo essas personagens, mas pois durante... Já estou a entrar em frações a mais. O primeiro quarto da segunda metade, o <risos> terceiro quarto do filme, eles abandonam completamente as personagens, pegam em três personagens novas que estão numa rolote a tentar caçar alguém dentro do culto e dizem não, ok, tomem estas personagens agora. E há um gajo que um, todos os diálogos dele, se ele não tiver uma janela à beira dele para olhar para o infinito e falar, uh, não fazem sentido, simplesmente. Então, olha, mas eu, eu não todo, consigo... desculpa, todo o conceito
1: do culto. O culto é liderado por um homem que gosta de usar argumentos circulares. Daí o nome Sim. do filme Welcome to the Circle Exato. e o nome do culto. Mas é que
0: não funciona. É uma ideia que não funciona. Sim, o suposto é que sempre que te encontras com ele, ele usa-se. Tais... Ok, tudo no filme tem esse motivo muito circular do género, uh, as coisas estão um bocado sempre a repetir-se, a morte, a vida, a morte, e depois... Uh, eles... Sim, e não é só por aí. Eu,
1: eu, eu, ok Isso seria o, o modo óbvio de pegar na analogia do círculo? Sim. De fazer, ah, isto é tudo um ciclo, a vida, a morte, e, e o filme às vezes faz isso, mas não é, não é esse o critério principal, não é isso é os pilares em que assenta aquele culto não é em tentar justificar as coisas com elas próprias
0: dizer sim. ah porque é que isto é assim é assim porque é assim sim e, e tens e tens conversas que são literalmente só isto e, e uh, muitas muitas partes que são cómicas e eu não sei se é intencional ou não eu, eu acho não... que não eu pois eu, eu aqui também acho que não o que é preocupante ontem tens conversas que é só alguém chega e é tipo peace and love eu não sei o que é que eles dizem peace and love e os and love and peace and love e diz para assim ok reforça essa ideia mas é tão intencional não intencional intencionalmente cónico <risos> cónico
1: <risos> estou tão disléxico mas
0: intencionalmente cónico sim uh, pronto, intencionalmente piramidal uh, mas o, o filme é péssimo e depois houve uma altura onde nós olhamos um para o outro e rimos no meio do cinema porque há, há um corte, um pequeno corte no filme numa cena normal de diálogo normal não é, o diálogo é extremamente mal escrito mas pronto, uma cena Os atores são terríveis todos sim, sim acho eu. Pronto, uma cena normal, diálogo, um, onde há um corte para aí meio de segundo, está tá um homem a falar, e durante o diálogo, durante a fala dele, há um corte de meio de segundo para a mulher que está a ouvir, e depois volta ao homem, como se literalmente se esquecessem daquilo ali na edição. Sim, sim. Aliás, é. este filme, eu
1: acho que um dos problemas principais é parece que o filme não foi acabado sim. Uh, a todos os níveis. Não só a esse nível de, de edição, que realmente há essas falhas, mas depois o filme toma uma decisão interessante, que é, uh, no meio do culto, colocam muitos manequins. sim. E tu primeiro achas que até dá um ar de, 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 de assustador, não é? Sim. Mas depois, porque o filme te diz, e eu só reparei nisto porque o filme diz isto expressamente, eles usaram isso para usar menos atores. Sim. Porque no... o, o filme diz mesmo, ah, nós tínhamos mais pessoas no culto, mas Sim. entretanto foram-se embora e nós substituímos por manequins. Sim, são
0: cada vez mais manequins a queixar se o líder do culto, <risos> sobre os seus problemas com manequins. Sim.
1: e, e, e soou-me uma decisão criativa, não
0: por sim, criação, necessária.
1: Mas, mas necessária porque queriam esconder a falta de atores e aliás, os, os manequins chegam a uma altura do filme em que não são assustadores, são só ridículos sim, um, os manequins
0: vestidos em roupinhas e tudo
1: o meu segundo maior problema com este filme ou o maior até, não sei é que aquilo como que tu disseste deles fragmentarem o filme e acompanharem personagens diferentes, como tu disseste até parece uma coisa bem feita e algo que embora não seja propriamente inovador um, até pode resultar não, porque não é isso que eles fazem eles não seguem personagens diferentes eles fazem um arco é que nem é um arco, eles matam a personagem ao fim do primeiro terço, matam a personagem principal, Sim. a la Game of Thrones um, e quando tu acabas o que deveria ser um arco normal de um filme ou de uma personagem portanto, tu só tens resolução para uma personagem que é o, o, a pessoa que vai tentar resgatar o, a, a, uma, um dos membros do culto só tens outros feios para essa personagem, certo? Que é no fim do filme. Sim. No entanto, essa personagem é-te introduzida no último terço ou no último quarto.
0: Sim, e é uma personagem ridiculamente, tipo, uh, uh, estúpida. É, é, é uma caricatura de, de um herói da ação, uh, tipo, Hurt. Uh, alguém Scarlet. Só me saem palavras de inglês. Uh, sim, sim. E, e, e isso que eles fazem é que eles ainda por cima, o, o, a maneira como introduzem as personagens. É porque elas aparecem muito de repente e, e elas existem para salvar uma outra personagem que está no culto. Uma personagem extremamente secundária, Sim. que tu nem sabes o nome, não sabes quem é lá para o uma. É momento. Uma é uma das três gajas aleatórias que só estão lá porque são bonitas um, que foram salvar o, o pai e a filha da tenda. E depois, afinal, uma delas tem um passado e tal importante e, portanto, vem três pessoas tentar salvá-la. E, é... e depois, oh Marco, <risos> há tanta coisa mais neste filme. <risos> Quando eles chegam lá ao culto, finalmente as pessoas que a vão salvar, portanto, este justiceiro, Sim. o ex-namorado dela e a melhor amiga com quem o ex-namorado a traiu, não é? Claro. Há todo um diálogo sobre isso que é tipo, eles estão super normais e ele diz, ah pronto, eu, o, o justiceiro vai à vida dele porque é todo lone wolf e depois o, o, esse ex-namorado vira-se pá. É isso, melhor amiga, né e, esses são muitos nomes já. E, e diz, ah, preciso ir à casa de banho. E ela ah, vai me deixar aqui sozinha. E depois, tipo, num diálogo de 5 segundos, revela-se que eles traíram sim, e eu valeu todo um drama. Só porque sim, só porque estão a insultar porque ele vai deixá-la sozinha porque vai à casa de banho.
1: Outro grande problema do filme é que nada é devidamente explicado. Nenhuma das ações das personagens, nenhuma das razões por coisas estranhas acontecerem, vem-me agora à cabeça quando essa personagem que vai tentar salvar a outra, portanto o herói, supostamente... Sim, sim. Uh, encontra a filha que foi atacada por ursos, um, eles vão para uma dimensão <risos> intermédia, entre duas dimensões... <risos> E o filme tenta explicar o que é que se está ali a passar, só que na verdade não tenta. Ele tenta é, é uma explicação só para dizer que houve explicação, porque não faz sentido
0: e é suposto não fazer sentido. Sim, eles metem-se por um, um alçapão onde só pessoas que passaram pelo culto podem passar, depois ela no chão desenha dois círculos e diz This is the fake circle, this is the fake fake circle, that is a fake fake person, e começas uma série de explicações ridículas, <risos> inócuas. Olha, juro-te. Este filme é genuinamente péssimo, é horrível. <risos> é um filme de terror que é mau, mas nem sequer dá prazer ver, não vejo um...
1: Uh, e o que é que tu achaste da decisão de colocar para aí 20 vezes as mesmas imagens de stockfuras uh, de antigas a preto e branco, ah, sim, coisas sim, sim. marinhas? Pois, pois, era.
0: pois era, e estava sempre a passar da maneira mais esquizofrénica possível. Estava alguém a falar e tipo, parecia mergulhadores e <risos> imagens da guerra e assim... Ah, e havia uma também super estranha que eles tentaram com que fosse creepy tipo de, um, de um miúdo que era uma marioneta que estava sempre a aparecer sim, também, lembras-te? Enfim, é, é, é muito fraco mesmo. O uh, primeiro filme de David Fowler, esperemos o último. <risos> Faltava assim. Olha um que ele bom. escreveu
1: uh, The Penguins, o documentário. O quê?
0: Não é aquele do Morgan Freeman?
1: Acho que, acho que não. <risos> Penso eu, há algum documentário sobre pinguins com Morgan Freeman? Ah, aquele narra, A Marcha dos Pinguins. Uh, penso que não é esse, acho que se chama só Penguins
0: Ah, ok, então não Ainda, ainda por cima é de mas Ah, é aquele da Disney, já sei, já sei Ele escreveu isso escreveu Eu não sei como é que se escreve um documentário <risos> Uau, mas esse, isso teve moderado sucesso Tipo, eu lembro-me de ouvir falar disso É certo que nem tem mil avaliações no IMDB dou. Mas... Um... Ah, como é que é possível? Não, mas este, este Welcome to the Circle É que reparem, eu nu nunca cheguei a perceber Se era intencionalmente mau ou não Eu acho que não, mas mesmo que fosse Uh, não cumpriu todo porque é uma seca. Pois é. E uh, não, é, não é como a Bullets of Justice, que é intencionalmente mau, tu percebes, e é divertido por causa disso. Agora, este é mesmo mau, puramente mau. Bem.
1: Bem, passando à frente,
0: agora está na altura de falar do Festival da Canção
1: 2020. Pergunta uh, a tempo,
0: uh, ele sabe tudo sobre
1: mim. <risos> <risos> Bem, antes de começar a falar do que aconteceu, de facto, queria saber quem é que tu... por quem é que tu estavas a torcer quem é
0: que eu chipava quem é que tu chipavas olha, eu como tu, né, vou já uhum. revelar nós, nós sem combinar, filhotes estávamos a torcer pelo mesmo que era o Filipe Sambado com a música Gerbera Amarela do Sul sim uh, opa, era a melhor música uh, tinha um instrumental engraçado, o cor era excelente uh, a letra era super esotérica tipo músicas de intervenção que não percebias minimamente o que é que está a acontecer mas é engraçada e rima. Uh, <risos> e um, a performance. A performance, O Filipe é. Sambado, o guarda-roupa. Um, Toda a aura de cemitério. Sim, exatamente. Uh, e a música era genuinamente boa. Eu gostava, ficava no ouvido. Gostei por... muito instrumental. Acho que era o ponto sim.
1: forte da, da música. O
0: instrumental é bom. Uh, ao vivo perdia-se um bocadinho. Gostava mais da versão de estúdio. O que é um eu não acho. Achas? Eu, eu, não me... eu acho, acho que a voz que... dela apagava-se um bocadinho Eu acho vivo.
1: que... Que de, uh, ele sofreu um bocadinho em termos de produção, pois, mas mesmo tá da RTP na semifinal, acho que na final não, acho que na final ficou tudo acertado e acho que, que foi uma boa performance. Uh, na semifinal, nem tanto, uh, mas por problemas da produção, não por, portanto por causa dele. Uh, tirando isso, mais algumas músicas que destacasses?
0: Uh, o movimento do Frozen the Shine era Sim. gira, era uma música assim mexida, não concordo contigo. Aliás, esta seria a minha segunda escolha. Não percebia muito do que eles estavam a dizer, mas. Era, era fixe, tipo. E o estilo também. Sim, sim, ele dançava muito bem também. Uh, Deixa-me olhar aí para a lista. Uh, portanto, uh, que se aproveitasse mais. Opa, uh, eu só ouvi as músicas da segunda semifinal as que não passaram hoje. Sim. Mas aquela, aquela que tu me mostraste todo ao meu país parecia engraçada, do Luís Caracol e Gas Liberdade, que são <risos> dois, dois nomes muito interessantes também. Um, eu diz só da Cadi era engraçadinha, era sim. tipo uma morna cabo-verdiana uh, engraçadita também era tipo muito uh, <risos> <risos> dava tipo para, para dar atrás música dar atrás no bar mas, mas era gira uh, um, e pronto e era um bocado isso e o que eu quero chegar é Elisa não, não é. então
1: vamos analisar os, os rankings da final apenas e depois já passamos para as semifinais para as, para as restantes músicas mas Sim. na final Elisa ganhou ah! uh, com 20 pontos enfim não tendo ficado em primeiro nem no voto do júri nem no voto do público, aliás ficou
0: em segundo nos, nos
1: dois. dois, portanto não foi nem o que queriam os, os que sabiam de música, nem o que queriam os velhinhos que votaram do público
0: Pois, e quer dizer, o, o júri deu do, os 12 pontos ao, ao Filipe Sambado, uh, o público deu os 12 pontos à Bárbara Tinoco, uh, que não era uma música que morria de amores por, porque está cheia de... Uh, é opa, name dropping em francês. É name dropping em francês e além disso é tipo super uh, millennial uh, quirkiness. E, e, é, é, e,
1: e não só, é muito genérico em termos de... de ah, querer imitar as canções francesas. É o Sim. instrumental, é o mais genérico possível. É o que ela
0: diz também. O acordeão e tal. Sim, mas o, o que ela diz, eu não acho que o que ela diz seja genérico, mas é, mas é, tipo, esta música tenta ser o Juno das músicas. Estás a ver o Juno, o filme com a Page. É porque é tipo, ah, podes ficar, dá-me os LPs e os EPs e os meus bonsais, e eu tipo, quem, quem, é que depois de uma separação pensa todos os bonsais. Então, temos, que, temos que pôr um pi <risos> Portanto, 15 minutos e 30 uh, Mas, uh, jura É tão estúpida a letra Bem, mas a, a música fica no ouvido E é engraçada E eu não me importava que a Bárbara tenha o conhece sim. Agora, Elisa. comparado com Elisa, sim. Elisa pá. Até o nome dela é completamente Morto, Elisa Para já, o facto de haver duas Elisas a concurso, Uma ficou em última outra em primeiro, curiosamente <risos> a hum, é, é música é nada a música é precisamente o tipo de músicas que nós levávamos antes de haver esta reformulação do Festival da Canção tirando, pronto, Suzy e Homens da Luta foram a, a morte dessa época, <risos> morreu com um bang não é? <risos> mas, mas antes disso nós levávamos nós uma Leonor uh, por acaso acho que isso já foi depois se calhar mas, mas uma, eu lembro-me de uma música que foi para em 2010 em 2011 que era uma mulher ao piano e sim, a sim, ela lembro extremamente nós já falamos
1: disso porque ela era de Gondomar
0: Pronto, é isso. Mas essa não é a Leonor, não é do A Um Mar que Nos Para, não é? É outra, é outra. Não. Pois é, e, e, Era qualquer coisa à noite. Talvez. E, e pronto, e é do género dessa música. Eu não me lembro minimamente da música sim. existir, vai sim, sim, tua É tua muito música.
1: genérica. Aliás, é, um, diria que depois da reformulação do Festival da Canção, a única que se aproxima em termos de, de, de tão genérica que é é o jardim. E mesmo assim, eu digo que o jardim é, é melhor.
0: O jardim é melhor. Não, O jardim está mais próximo das, das outras duas do que desta. Eu acho que esta está mais enterrada no fundo. Tens essa tipo música... esta.
1: Esta música é o mais genérico possível, mais uh, sem sal, o mais insosso, o mais pouco ofensivo. Não, não entendo.
0: Sim, e a gaja do piano canta mal. Uh, portanto, pronto. Podia ter ganho a Tino, que não me importava. Podia, queria que ganhar o Sambado. Até podia ter ganho o Jimmy Pee. Antes disto, porque tipo ao menos fazia mais sucesso lá, acho. E a Cádia que tu já
1: falaste ficou em quarto com 15 pontos uh, depois da Gerbera Amarela do Sul de Felipe Sambado. Uh, eu não sei o que é que correu mal para o Filipe Sambado não ganhar. Sim, oh, foi o público, não é? Isso foi Sim, óbvio. Okay. O júri ficou... deu
0: uma vantagem gigante. Deu a pontuação máxima Sim, deu... por 12 pontos, né? Sim. porque depois
1: os pontos de todos os do júri são convertidos uh, de 10 a 2. De 12 a uh, De 12, 12 a 2, a 3, não tenho certeza. Mas... Uh, e Filipe Sambado ficou em penúltimo com 5
0: pontos. Pois, com 4 acho eu. Mas uh, pronto, mas com 4, né? 12 mais 4, 16. Mas uh, isso é que é o problema, porque eles deviam fazer, como na Eurovisão, onde, onde a votação do júri e do público eram, eram proporcionais. Não é, é assim, quer dizer, o Filipe Sambado ganhou o pai com 30 pontos no júri e depois foi convertido para uma vantagem de 2 pontos em relação a, a... Não é, quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Uh, devia ser proporcional, tal como o de júri, devia ser proporcional. Sim. E do público, desculpa. Portanto, e se fosse, de certeza, ou que ganharia o Sambado ou a Tinoco? eu tenho a certeza que o Sambado... De certeza, essa tenho a certeza, porque vi, o Sambado ganhou com muita vantagem, muita vantagem à Elisa e a Tinoco, de certeza, que também ficou em primeiro no público por muito, porque é, de longe, o um nome mais sonante aqui. Quer dizer, não seja GMP. Sim, pronto, mas GMP não é, não é, não é para o pessoal que vota na Eurovisão. Um, no festival. Portanto, sim, e a Barbara Tinoco
1: tinha o vídeo mais visto daqueles, dos, das performances das sim. semifinais. Exato. Não sei. E eu também não consigo justificar muito bem a diferença entre a votação do júri e do público. No Filipe Sambado que acho que é o caso mais gritante, mas noutros também. Por exemplo, o Thrones o and the Shine, que também ficou em terceiro a contar do fim no voto do público. Sim, mas no júri também não ficou muito bem, não né?
0: um... Ou, ou uh, o facto de Tomar Luzia ficar em segundo no voto ah, do público. Terceiro. terceiro. Segundo, uh, terceiro, segundo sim, sim, a Elisa. Sim, o uh... Tomás Luzia era péssimo, mas pronto, isto já falamos, ele é uma semi-celebridade no TikTok, aparentemente, todas nós tentamos encontrar o TikTok dele e não conseguimos, encontramos só o Instagram e o YouTube, mas pronto, mas uh, ele já, é, já tem alguma fama. Agora, para mim, o que eu estou mais perplexo de tudo não é nenhum desses, é mesmo Elisa Marco, como é que este fica em segundo no júri, como é que o júri vai mesmo votar? É que, tipo, o júri também era menino de votar na Tinoco, mas Sim. não, enterrou lá para baixo, lixaram-se depois, porque mais valia até ganho ela. Como é que o, o júri vai pôr a Elisa em segundo e o público... Também vai por a Elisa. É que a Elisa é, um, é uma desconhecida. O esse Tomás Luzia é mais conhecido do que ela. A Tinoca é mais conhecida do que ela. Ok, ficou à frente. O Jimmy P é mais conhecido do que ela. Os outros têm, tipo, algum elemento que te chama a atenção. Como é que o público vai por isso em segundo lugar? Eu não percebo. É assim, eu... O público eu não consigo...
1: Não sei. Eu não Talvez sei por, ser, por ser inócua lá ah, ah, está, consiga um, um bocado mais de votos do público. Eu não me entendia. Foi a votação do... Do júri. É melhor, não entendi. Se calhar tem uma justificação, é que eu não sei até que ponto é que o júri também não vota, tendo em conta aquilo que acha que vai acontecer no voto do público, hum. e aquilo que, por exemplo, se tu achas que alguém vai ter muitos votos do público, como aconteceu com o acho eu, sim, uh, eles põem para baixo. Para baixo. Pois, se e se calhar não estão à espera que a Elisa tivesse tantos votos.
0: É sim, pois, mas, mas teve, mas repara, eu, por ser inócua, eu percebo que, que a canção da Elisa, sendo como é, a maioria das pessoas uh, seja tipo, ok, se for aquela eu não me importo. Mas daí até pegarem no telemóvel e gastarem dinheiro para votar, sim. vai um passo muito grande. Portanto, por isso é que eu não estou a ver como é que esta música conseguiu chegar a segundo. Mas e a sim. primeiro, no fim. Né? Uh.
1: Se calhar fazemos uma análise rápida de todas as músicas, começando pela primeira semifinal. Primeiro foi Copo de Gin de Mera, que ficou em sétimo lugar na semifinal. Eu não me lembro muito bem desta, Marco. Uh... Eu lembro-me que era, era uma rapariga de cabelo curto, cor de rosa, pensou eu, cantava muito mal. E justifica o sétimo lugar dessa forma.
0: É, eu lembro-me do nome só, não, não muito mais.
1: Depois temos Gerbera Amarela do Sul, Filipe Sambado, que já falamos aqui. O dia da manhã, Dian Muxnick, ficou em último nesta semifinal. E era... Bem, se Gerbera Amarela do Sul foi o funeral, o dia da manhã foi o enterro. <risos>
0: Porque... Era, era, era super estranho, era um, era um gajo muito... Um ou pelo menos a tentar-se fazer passar por muito clássico e, sim. E, e normal, mas depois tem este nome, e o próprio, a cara dele tinha, gritava tipo Máfia máfia Jugoslava. Sim, sim. Uh, tudo sim, muito eu estranho. acho que a música
1: não era assim tão má. Era um bocado não má. Não justificava o último lugar nesta semifinal.
0: Sim, talvez. Uh, talvez
1: Pois passo para tu, do Bárbara Tinoco, que também já comentamos aqui. Rebellion de Blasted Mechanism ficou em quinto nesta semifinal portanto foi por pouco que não passou
0: e deixe me dizer que foi em terceiro no público
1: ficou empatado com o movimento é verdade dos Throws and the Shine portanto foi ao desempate do júri Rebellion ou Rebellion como foi cantado <risos> nesta semifinal <risos> um, o que é que tu
0: achaste? Um, gostei muito dos fatos lá, como já tinha dito também Assassin's Creed ou Legend Sim. of Zelda uma espécie de cruzamento dos dois Uh, não, é péssimo esta música
1: era uma tentativa de chegar a Imagine Dragons quando o teu pior, intuito, pior portanto... quando o teu intuito é tentar imitar os Imagine Dragons já sabes <risos> que algo está mal e medo de sentir da Elisa foi o que venceu o festival e também ficou em primeiro na semifinal
0: e também convém referir novamente 10 pontos do público 10 pontos do júri aliás porque a primeira semifinal no fundo foi a final né? Sim. Um,
1: agora dos Jazz ficou em sexto um, não esta música não. É, ah, é, é bastante insossa. Ah, o jazz
0: era aquele que eu disse, que era o tal que, que é o, o, o rapaz e a rapariga vinham com coisas a combinar. Sim, sim. Com, feitos do, do vestido feito do blazer Talvez. dele ou assim, uma coisa assim. Sim, isso era péssimo. Isso era muito mau. Ele tinha o cabelo pintado. Sim, numa... era isso Ui, muito mau mesmo essa música.
1: E por fim, movimento dos Throws, dos throws and the Shine, que ficou em quarto nesta semifinal. Depois, <coughs> na segunda semifinal, Cegueira, Dúbio e Mais 51. Ficou em sexto. Gosto muito Mais 3 51, é um excelente sim. nome a música eu gostei da música sim por achei que devia ter passado mas pelos vistos o júri discordou
0: sim com base no que passou aqui Tomás Luzia Jimmy P e Elisa Rodrigues né
1: <risos> bem dói o país depois também não passou ficou em quinto lugar também já falamos aqui ligeiramente há uma guitarra, não é sim. Uh, a música é engraçada e ponto alto da noite cubismo envejecido de Judas Ficou no sétimo lugar, não sei se queres comentar um bocadinho
0: Estou ah, só, só viste a performance hoje só, uh, Portanto está fresco ainda bem O nome né, o nome do artista e do Cubismo enviesado é um excelente nome Para uma música, acho que ele nunca disse, De facto Cubismo sim. enviesado uh, Portanto uh, O fato dele Que é um, sim, um spandex uh, prateado fluxo, uh, de, Com lantejoulas Sim uh, Onde a uh, zona pélvica está muito demarcada uh, e ele, ele canta muito mal ele canta muito mal mas uh, a música eu não chamaria a música desinteressante a música é engraçada, é engraçada se ela é cantasse é, bem é mais interessante do que a Elisa e o gajo dança incrivelmente bem <risos> dança melhor que os backup dancers portanto se ele cantasse bem isto era uma música que é, é mesmo grita Eurovisão portanto se tinha que ter, obviamente, alguma produção atrás. Tipo, foguetes, explosões, pessoas a mandarem Ajax. <risos> <risos> vamos já lá vamos. Isso, já lá vamos. Um, mas precisava de um bocadinho mais de produção. Mas era uma música que até tinha as suas chances no Eurovisão. Tipo, porque há é sempre aquela música estúpida. Sim. Estúpida, como quem diz, porque o gajo dançava juninamente é bem. Um, mas pronto, falta-lhe a performance vocal.
1: Em segundo lugar, nesta
0: semifinal, ficou
1: de Cadi. Não voltes mais, de Elisa Rodrigues, ficou em quarto. Quero-te abraçar, do Cláudio Franco, ficou em último. E esta música quizomba,
0: com Sim, uma eu... péssima performance vocal. Sim, mas eu quando disseste esta não é a pior performance vocal da noite, eu discordo, acho que o Cláudio Franco foi, de facto, a pior performance vocal. Se calhar e não, estava, vez, e não é.
1: estava a fazer espargatas e a saltar de um lado pô.
0: Estava quietinho no sítio.
1: Mais real com o amor, do Tomás Luzia, ficou em terceiro e ficou em segundo lugar nesta semifinal do voto do <risos> poder, só atrás de Abençonhado que ganhou esta semifinal de GMP.
0: Sim, e é bem sonhado, se olhas para as duas semifinais, foi a que fez mais pontos de todas, Sim. mas também tinha menos concorrência Sim. na segunda semifinal. Uh, depois até o facto de ficar em quinto na, na final foi um bocadinho surpresa. Ficou atrás da, de Disho, da casa ainda bem. Mas... Bem, tendo dito isto, também
1: precisamos de falar um bocadinho, ou melhor, nós queremos, não precisamos... Uh, <risos> das músicas que já foram selecionadas por outros países para a Eurovisão, olhar um bocadinho para as odds de cada um de ganhar e comentar algumas atuações que se calhar que podemos destacar. Em primeiro, nas casas de apostas, está a Bulgária, uma música de Victoria chamada Tears Getting Sober. Eu disse uma canção de Vitória, podia ter dito uma canção de Billie Eilish, porque na
0: verdade é muito parecida. É exatamente igual. Não soa concretamente a uma canção da Billie Eilish, soa a todas juntas portanto, o que é que eu posso dizer? eu gosto bastante de elas Eilish uh, portanto, eu gosto da música porém, uh, tipo, não primeiro não é nada espírito de Eurovisão não é? que é, possível, é uma coisa que é preciso ter também uh, e depois porque quer dizer, há músicas às vezes que até são engraçadas que ganham, não são músicas que eu desgosto de ouvir mas tipo imagina, a, a, o Toy da Neta sim. é uma música péssima sim, mas, sim, tem, mas, mas é, tem a dinâmica estava tá, lá dentro por exemplo eu acho,
1: eu acho que não é preciso uma música ter o espírito da Eurovisão para ganhar. Um, eu acho que podes ir por duas vias. Ou tens uma, por uma música, Sobral, é? ou tens uma boa música e ganhas por isso, que foi, por exemplo, a Via Salvador Sobral, como me disseste. Sim, ou então tens uma música que não é má, até se aproveita, mas depois tens uma performance muito boa e tens algo cativo, que é a Via Toy.
0: Sim. Ou então és a Ucrânia em 2016 e ganhas com 1944 e cantas sobre a Segunda Guerra Mundial e ganhas. Bem, mas uh, pronto, portanto, esta está a tentar mais ir pela, pelo, pelo lado do Salvador Sobral. O problema é que é uma cópia, né uh, E é que é mesmo uma cópia descarada. De sim, sim. Uh, sou mesmo muito a Billy Eilish. Os backup vocals, o instrumental e a voz dela e a maneira como ela canta, tipo meio arrastada, a sussurrar. Portanto, uh, não vou apoiar. Se bem que eu provavelmente vou, vai ser das músicas preferidas. <risos> em Aqui. segundo na casa
1: das apostas está aquilo que eu acho que podemos concordar que é a nossa sim favorita, até agora. favorita até agora que é da Islândia eu não vou tentar pronunciar os nomes mas chama-se <risos> Think, Think About, about things. things
0: queres escrever ah, pá, é uma música tipo o grupo é um bocado do género Arcade Fire uh, mais os anos recentes um, e eles são eu não sei se é um grupo ou se é só ele e aqueles são só mas parece um grupo né parece um grupo um, tem um end no nome dos. Deve okay, ser pelo menos de duas pessoas. Ok, ok. Então, mas o lead singer o, é Sim. um gajo de 2 metros e 10 um, Cabelo comprido, muito desengonçado. Todos vestidos
1: de pijama, como convém referir?
0: Sim, com uh, a cara deles Pixelado. pixelada na, no pijama. E tem, não não é pijama, fones, macacão, é?
1: e tem saxofones uh, pixelados também, feitos de
0: cartão. Exatamente. Que também são guitarras, também tem alguns guitarras. <risos> um, e tem uma dança muito boa. E a música fica na cabeça. Sim, a e é engraçada.
1: É gira. E a performance também.
0: Portanto, sim, e gostava de ver a Islândia a ganhar a Eurovisão porque foi roubado o ano passado, não é? Sim. Eu gosto muito do contraste também que aconteceu do ano passado para este. <risos> um, e uh, nunca ganho, eu acho. Não é um país com muita história Eurovisiva. Mas eles têm levado boas coisas nos últimos anos. Mais ou menos. Houve um ano aqui que ficaram em último. Eles costumam levar tipo uh, último das tipo, último, último. Uh, Eles costumam levar um, músicas um bocadinho uh, Elisa. Mas, uh, pronto, pelo menos no ano passado não. Bem, outras músicas que podemos destacar: se calhar a Lituânia tem uma música, eu diria
1: engraçadita, Sim, que chama
0: Sonfire. O clipe é um bocado estranho. Mas... Uh,
1: depois, de resto... uh, a Lituânia que está em terceiro na Casa das Apostas. Desculpa, uh, esqueci-me de referir. Depois, 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 Austrália. Austrália, é uma... muito estranho. Uma eu... palhaça. É, é o... uma palhaça, <risos> mas é o que eu te digo: parece aquela coisa de esfregar <risos> as costas no banho.
0: <risos> é, pronto, a maneira como ela está vestida distrai um bocadinho.
1: O Reino Unido leva James Newman com My Last Breath. No entanto, está em 24 na Casa das Apostas, James Newman, que é um artista com bastante projeção, não é? Teve o êxito Love Me Again.
0: E mais nada. Uh, e esse êxito já é há uh, 7 anos atrás. Portanto, é, também se justifica ele estar neste lugar. Um, Ucrânia. Ucrânia, Marco? Ucrânia. Ucrânia era aquela gaja... Por isso si que estava a cantar, não, tipo um péssimo. folclore qualquer. Péssimo, porém incorpora o espírito <risos> eurovisível, percebes? Porque a nossa é genuinamente péssima. Claro que a música certo. é melhor do que esta, provavelmente. Do que a da Ucrânia. Mas uh, a Ucrânia está à frente nas casas da apostas por alguma razão. Olha, surpreende a Albânia. Penso que a Albânia está em 29 Sim, porque a Albânia Com... era aquela música também super normal de uma mulher a cantar.
1: Não era. Qual era aquela que era a Ariana Grande do mas... é, Arménia, Arménia, Arménia. Ok, a Arménia está em 28º. <risos> Depois está um, Portanto, um bocado mais. Um bocado
0: mais. É um som tipo, muito atual, parecia ter... Sim. e está bastante baixo uh, o Samarino, desculpa, querias dizer algo antes de Samarino não, não. Uh, Samarino ano passado levou Serhat, este <risos> ano leva Senhit isso não um friki para o ano vão levar Hut. no entanto está à nossa frente porque está em 32º na casa das apostas nós estamos em 35º nós subimos um bocadinho mas espera mas, aí, deixa-me deixa só verificar dá para ver o, a evolução do gráfico então repara Uh, não, por acaso, não caiu... Ah, não. Quando é que foi o festival, Marco? O festival foi
1: neste fim de semana, portanto, dia 8, penso eu.
0: Ok, então a queda não foi tão abrupta. Pronto, estávamos em... em Até 20... subiu, subiu. Não, 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 isto é descer. <risos> isto é ah, descer okay. Eu sei, está estúpido, está ao contrário. Uh, sim, portanto, nós, dia 7 de março, estávamos em 28 e Elisa ganha, passamos para 36 o É porque já estávamos nos lugares onde era difícil descer. <risos> mas mas quase Olha, eu futuro. quero saber o que é que justificou
1: esta diferença de 12 de fevereiro para 13, quando passamos do 29 para 12.
0: Será que foi a seleção, a apresentação das músicas selecionadas?
1: Alguém gostou de sambado.
0: <risos> Bem, uh, qual era aquela música dos, do Ajax? É Letónia. Luton... Lutónia que está a, a baixo tá. ar, um abaixo um de nós um lugar
1: abaixo de nós 36 tem a música é péssima no entanto Sim. tem dançarinas a, com borrifadores e proteções para a cara Sim. tipo viseiras de, <risos> daquelas de soldar mas
0: de plástico uh, acho que Pronto. isto foi um
1: bom resumo daquilo que podem esperar da Eurovisão neste, neste ano Sim. Uh, depois quando for efetivamente o festival estaremos aqui a falar dele também se acontecer não é?
0: deixa-me só referir nós não vimos o vídeo para essa mas Malta vai em oitavo portanto deve ser alguma coisa de diferente porque assim, malta costuma ir sempre enterrada lá sim, para baixo não é? portanto está tão para cima
1: <risos> agora acabamos o segmento uh, musical, passamos para os trailers, começamos no com Greyhound me... um filme com trailer. Tom Hanks escrito Lento. por Tom Hanks uhum. baseado numa num livro, por vistos aparentemente, é realizado por Evan Schneider e é sobre uma, um esquadrão como é que se diz? Uma armada, uma frota, uma frota de navios, uh, passa o pleonasmo, <risos> um, a tentar atravessar o Atlântico durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, são atacados por submarinos e pronto, é isto. É submarinos nazis. Né? Ah, sim.
0: Uh, é, é, é Sali no mar. Uh, não, mas ali é um filme de Clint e tudo e portanto é daqueles filmes um bocado mais sérios que são uma seca, mas que têm alguma base emocional, tipo, se, se, se te relacionares com a, 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 o, o que é a, a construção emocional das personagens de um homem de 70 anos republicano uh, uh, morto por dentro. Mas mas, mas, mas tem alguma tentativa e são filmes mais calmos e este não, este parece honestamente tipo quase Michael Bay, uh, faz-me lembrar Pearl Harbor pelo trailer. Uh, e porque... não me pareceu assim tão. Não pareceu, -me, pareceu. -me. Eu não gosto de Tom Hanks agora, não gosto de Tom Hanks. Sáses porquê que eu não gosto Tom porque porque ele... não de Tom Hanks? Porque eu não gosto de eu não do G... do Ricky Gervais no no nos Globos de Ouro. Ele fez aquelas caras estranhas e eu não gosto. Pronto, não sabe aceita, não tem sentido de humor. E como não tem sentido de humor, não sabe escrever uma boa um bom argumento. Vamos em frente. Em é frente. Assim. O
1: Jardim Secreto é um bom argumento ou não? Não sei. No entanto, <risos> parece rival
0: uh... É com Colin
1: Firth. Um filme realizado por Mark Mandan Sim, um filme muito, muito britânico. Uh, e, mas... eu, e eu e sou a Nárnia, não é? o que eu disse, as crónicas Exacto. de Spider-Week. Exatamente. meus é... Minimeus.
0: Vá. <risos> uh, vamos ter calma, Bússola dourada. Sim, esse género de filmes que bombou no meio dos anos 2000, não é? Era tipo, estavam todo... só a sair filmes desses. Bem que a maioria deles foi flop de bilheteira. Ok, Arnia, não. A Disney mas... continua nesse período, não é? Eles sim. continuam a achar que ainda estamos nessa fase. Sim, mas não é bem bem isso, não é bem? Isto é mais esse vibe. Que... É tipo miúdos um, que são normalmente órfãos ou, ou têm um mau, um mau, uma má história familiar. Sim. Uh, são muito aventureiros e curiosos, e descobrem um mundo fantástico, uh, têm sempre um mentor que os acompanha. E, e depois... um portal estranho, neste caso é uma sim, parede. Exatamente. Parece que cada vez tentam menos.
1: <risos> Já tivemos. Primeiro começou com um pilar de uma estação. Ah, pronto, é engraçado, é no meio do, do público, é pouco usual. Depois passamos para um armário, agora é uma parede. Ou mesmo Artur e os mini para a etapa à relva. Engraçado, eles são sim, pequenos, sim. olhas para um microscópio. A próxima
0: vai ser só uma porta. <risos> uh, mas, sim. Uh, não sei, não me parece nada mágico. O filme parece muito...
1: Uh... Até porque o Mundo Fantástico parece ser normal, só que tem flores com S cor.
0: Sim, é, é uma floresta mais cheirosa. <risos> Depois, Scooby. Scooby. Que... Não, é Scooby. Scooby. É Scooby, Scooby. Não, mas é Scooby em Não, não, não. É Scooby em
1: português. Scooby no título original. <risos> Ok, é um
0: filme de scooby de animação, não é? Mas não é a animação que vocês estão habituados de scooby -Doo. É uma animação toda high-tech péssima. Sim. Uh, onde, onde toda a gente é extremamente lisa. Uh, e uh, pronto. E parece mal. Parece muito mal. As piadas não, não pareceram uh, aterrar nada bem. No trailer.
1: E tinhas razão, era o Mark Wahlberg a fazer o o Mark Wahlberg. Isso.
0: E é o highest build. É o, é o melhor pago, quando é uma personagem claramente muito secundária.
1: E para acabar os trailers,
0: temos Connected.
1: Aquilo que eu diria que se calhar é o melhor trailer. Sim, 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 sim. E no entanto, tenho algumas dúvidas. Uh, é um filme dos mesmos produtores, do mesmo estúdio de... Uh, Ajuda-me. Spider-Man... Into Spider-Verse. Spider e, Spider e Lego
0: Movie. Sim. Que são dois filmes de animação que eu gosto muito, dos meus preferidos.
1: É sempre. Este filme, a animação é engraçada também. Sim. Vez. Penso que está bem feita.
0: Não, não tão boa como a do Spider-Man e do Lego Movie, que são duas animações excelentes. Mas...
1: Um, mas também tem um estilo bastante próprio. Sim, 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 isso é bom. E o filme, o início do trailer, sinceramente, cativou mais do que o fim. Porque começa sim. com uma história familiar interessante, com problemas com a tecnologia, não é? Sim. Pessoas e...
0: agarradas aos telemóveis e assim. E, uh, e uh, a miúda vai, para, que era sempre a menina do papá, vai para a universidade e está-se a distanciar. Então decidem fazer uma road trip até a universidade e depois rouba os assassinos.
1: Sim, do nada aparecem robôs assassinos.
0: O que parece muito aquele plot device daqueles de, de filmes tipo Dreamworks uh, menores uh, que precisam de pôr... Sei lá, eu vou comparar isto outra vez, mas parece um jovem alemão de... é, porque gás. É, porque tipo, esse é o filme de animação médio para mim. É, não é mau, não é um mau filme. Não é um bom filme. É o filme de animação mais médio, cheio de, de clichês para crianças que se pode ter. Mas tem um conceito engraçado, tipo começa bem, tem coisas Desculpa, giras. o facto
1: mas... é que... Eu adoro esse filme porque o conceito é tão ridículo. E, as coisas... e eles levam aquilo ao máximo em termos de quão ridículo é o conceito. Ah, mais ou menos. O eu facto sei. de haver restaurantes onde chovem bifes gigantes é excelente.
0: <risos> eu não sei, eu não, eu não tenho esse filme como assim... Eu tenho esse filme como tipo o padrão médio. Tipo, se eu gostar mais de um filme de animação do um, Jovem Almóndegas, é um bom filme. Se eu gostar menos, é um mau filme. Se eu gostar igual, é, é o Jovem Almóndegas. ok. Um... Ou então talvez... Não, não, não. ia comparar com outro. Eu, eu, eu preferia mal. que este filme fosse só a dinâmica familiar, fosse Sim, só o road Exacto. trip. Eu também, eu também. Uh, Olivia Colman. No elenco. <risos> não estava à espera, não é? O projeto, não. depois de ganhar o Oscar, vamos fazer uh, um filme de animação. Não, fazer a voz, não é? Uh, a voz. Pois. Agora, vamos falar do box office.
1: Começamos pelo box office dos Estados Unidos, como sempre. Onde Onward, outro filme de animação, uh, fica, consegue o primeiro lugar. É um filme da Disney... Da animação, como já disse. The fez Da Pixar. Pixar? Sim, é da Pixar. Ok. Uh, fez 40 milhões de dólares nos Estados Unidos. Uh, e ficou à frente de Invisible Man, que vai na sua segunda semana. The Wayback também estreou. Estreou em terceiro lugar, com 8 milhões de dólares feitos. Sonic the Hedgehog cai duas posições, está agora em quarto lugar. The Call of the Wild cai também das posições, está em quinto. Emma consegue subir, depois de uma wide release. Uh, está agora em 6 lugar. Bad Boys for Life cai para sétimo. Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn cai dois, duas posições para 8. Impractical Jokers The Movie consegue aguentar-se no top 10. Está em 9 uh, na sua terceira semana. My Hero Academia fecha o top 10. Cai 6 posições na sua segunda semana. Em Portugal, o cenário é bastante diferente. Quer dizer, não em termos é, não de no primeiro, primeiro lugar. lugar né? Primeiro lugar é igual. É bora lá estreia na primeira posição, também sem grande concorrência porque uh, O Homem Invisível que também estreou em Portugal, segundo o, o que o Zé uh, conseguiu <risos> perceber, eu liguei
0: Eu liguei para nós.
1: O filme não estreou nos cinemas nós. Não, o que é ridículo.
0: Porquê? É um filme que, tem, que teve bastante tração uh, lá fora. Teve, uh, não sei. Boas críticas. Sim, boas críticas, exato. É da Blumhouse, que é tipo faz dinheiro aos magotes. Há muita gente e... que, eu, que, eu,
1: que eu vi que queria ir ver público normal, não é? Não é como nós. Portanto, não sei.
0: Gostei de. Não é como nós. <risos> <risos> Fumando o seu cachimbo. Não é como nós. Uh, pois, uh, estreou só, não sei. Tanto que eu sei que cá no, cá no Porto. E nem é no Porto. <risos> uh, portanto, não percebi a decisão de só estrear aí. Uh, mas pronto. Por causa disto,
1: o Homem Invisível estreou no
0: quinto lugar. Mas vamos continuar com o top
1: 5. O Gentleman Senhores do Crime continua em segundo lugar, na sua segunda semana. O é estranho, não estava a contar com isto. Mais uma vez, um daqueles fenómenos de filmes que ainda não estrearam, <risos> mas que fazem dinheiro, de bilheteira, Bloodshot, só com antes de treias. Mas eu, como já te disse, eu vi muitos, muitas maneiras de conseguir bilhetes para antes estreas do Bloodshot. Mas ser é de graça, não é? <risos> não, não me conta que box isso Não me surpreende, está em terceiro lugar. Sonic o filme está em quarto, na sua quarta semana, e o Homem é Invisível, como eu já disse, estreou em quinto. O Apelo Salvagem, o filme com o cão em CGI na sua terceira semana, cai para oh, sexto. <risos> The Boy A Maldição de Bram está em sétimo. Parasitas consegue aguentar-se no top 10 na sua 24 quarta semana, está em oitavo. The Birds <risos> of Prey con continua baixo Parasitas está em nono, uh, na sua quinta semana, e A Espreita do Mal estreia uh, em décimo lugar. Pronto. Mosquito, que nós também referimos aqui a semana passada <risos> estreou em 17 Mosquito <risos> Gosto Olha, para Sama, portanto For Sama o documentário estreou em 31 primeiro é, é um documentário, né
0: Com mil euros, mas também dois cinemas Dois Dez... ah, pois, OK, Então é normal
1: E pronto, foi o box office Temos que comentar ainda o South by Southwest ou melhor, a ausência do South by Southwest que foi cancelado devido ao coronavírus Uh, e há algumas estreias que, sendo
0: assim, ficam bem. Depois adiadas, adiadas. Não sei se vão estrear noutros festivais, vão diretamente para o cinema. Uh, eu, por acaso, estava à espera de ver aqui... Pois, eu já havia saído de cima, mas não, não vi muita coisa. Uh, eu estava à espera de ver aqui o Quiet Place 2, porque está mesmo na altura. E o Quiet Place, uh, o primeiro, abriu o South by Southwest. Portanto, eles estão a desrespeitar as origens quando não... Puseram o Quiet Place, place. É, Agora que tem fama é fácil irem para o, para o cinema direto, né? Bem, muito rapidamente, filmes assim de maior peso que
1: foram adiados. Green Knight.
0: Sim, de Green Knight, nós falamos aqui do trailer. The Lovebirds. Uh, King of Staten Island é, é do Jadapatou, portanto deve ser algo conhecido. nem não ouvi falar.
1: Depois, Catthroat City, uh, também falamos aqui.
0: Pois, um, não e... muito mais, mas ainda tem Sim. qualquer coisa. O senhor que está a tossir lá fora importava-se de parar. <risos> é pouco higiênico. Até
1: porque ainda não são 10 da noite, ele ainda não pode estar a transmitir isto. <risos> E que filmes é que estarão em Portugal na próxima semana? Estreia Academia Cranston, Cenas Monstruosas. Estreia também Os Melhores Anos das Nossas da Nossa Vida. Inner Ghosts Fantarmas Interiores. Bloodshot, que já fez muito dinheiro. Retrato de uma rapariga em chamas.
0: Sim, também já trouxemos aqui a analisar há bastante tempo.
1: <risos> Family Romance, LLC. Liberté, A Minha Vida como G.T. Leroy. Galveston, Vingança e Redenção. O Caminho de Volta e Golpada Final. Algo a
0: referir, Zé? Uh, Portrait of a Lady on Fire, eu não vi, mas teve muito boas reviews. Se
1: vocês não tiverem mais nada que fazer,
0: podem ir ver. <risos> e, uh, I guess that's it, quer dizer, eu ouvi algumas coisas até positivas sobre o caminho de volta, o filme com a Ben Affleck, mas, opa é um filme de basquetebol, tipo, não se metam nisso, nós não gostamos de basquetebol, <risos> exato, nós portugueses, é o que eu quero dizer. Um... E, e é isso, por esta semana não há muito mais a dizer vamos ver se, vo se conseguimos voltar para a semana Sim. se o estúdio se encontrar aberto para podermos gravar
1: se não, gravamos em casa com qualidade terrível <risos> mas o
0: que interessa é os nossos ouvintes estarem satisfeitos no, no dictafone do, do telemóvel <risos> que achas?
1: bem, foi o linhas telemóveis desta semana um bocadinho mais exótico e musical, o Zé vai proceder à colocação dos seus quatro headphones outra vez e voltamos para a semana Podem voltar a ligar os vossos telemóveis Estás cansado dos exames? Tens trabalhos que nunca mais acabam? Esqueceste daquele integral em análise matemática? Ou então não tens dinheiro
0: para ir ao Feupe Café? Nós temos a solução para ti Vai a engenhariaradio.pt e descobre tudo As melhores músicas os melhores programas de animação As notícias mais fresquinhas Vê também os passatempos do no nosso Facebook E vai aos melhores concertos à pala da tua rádio